0: Năm Chi Thiền và Năm Chứng Ngại Tâm Thiền hay Yana có hai nghĩa, quan sát chặt chẽ đối tượng và quan sát hoàn toàn đối tượng. Thiền có khả năng đốt cháy các tâm sở bất thiện. Theo nghĩa đơn giản, có hai loại thiền, thiền vắng lặng và thiền quán hay minh sát. Thiền bao gồm các chi thiền, Chananga. Có năm chi thiền, tầm, Huitaka, Sát hay Tứ, Huitjara phỉ Piti, lạc suka và nhất tâm ekagata khi các chi thiền phát triển sẽ có khả năng chế ngự được năm chướng ngại tâm ái dục sân hận giả dự buồn ngủ dao động bất an và hoài nghi trong bài giảng hôm nay chúng ta sẽ bàn về phẩm chất và chức năng của các chi thiền chi thiền thứ nhất là tầm, có nghĩa là sự hướng tâm đến đề mục và đưa tâm đến đối diện trực tiếp với đề mục, tinh tấn giúp cho sự hướng tâm chính xác đến đề mục. khi mới hành thiền, bạn thường bị giả dự buồn ngủ. thì namida, giả dự buồn ngủ tấn công làm cho bạn thụ động buông lung, không muốn cố gắng, cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi. phản ngữ atandito dùng để chỉ loại hành giả siêng năng. trong chữ atandito có tan đi, có nghĩa là biến nhát. Hành giả thuộc loại biến nhát, không có ý muốn hành thiền. Dù có được cơ hội hành thiền, cũng chỉ hành lấy lệ, hay dễ vui, không có ý tận lực cố gắng để thành đạt mục tiêu giải thoát. Do đó, bạn cần phải khắc phục giả dự buồn ngủ, kẻ nổ thù của tâm, vốn đã theo bạn suốt trong dòng luân hồi. Chi thiền tầm có khả năng diệt trừ giả dự buồn ngủ. Do khả năng làm cho tâm năng động và mềm dẻo, đối nghịch với giả dự buồn ngủ, làm cho tâm thụ động và có rút. Muốn thiết lập tâm, bạn phải vận dụng nỗ lực hướng tâm đến đề mục kịp thời khi đề mục sinh khởi trong hiện tại. Hướng tâm xuông đến đề mục không đủ, cần phải có nỗ lực tinh cần. Tác dụng của nỗ lực tinh cần là tạo sức nóng, giúp tâm tỉnh táo và linh hoạt để đối trị giả dự buồn ngủ. Giống như bơ đông đặc vì lạnh, nhưng chảy tan khi được hâm nóng. Tương tự, tâm bị co rút vì giả dữ buồn ngủ, như bơ bị, bị đặc quánh vì lạnh. Tâm trở nên linh hoạt, mềm dẻo khi được nỗ lực tinh cần hâm nóng, giống như bơ chảy tan khi được hâm nóng. Nếu tâm được duy trì liên tục bằng nỗ lực tinh cần, tâm trở nên năng động và mềm dẻo. Vì giả dự buồn ngủ không phát sinh. Do đó, với hai chức năng đưa tâm đến đề mục và giúp tâm gắn chặt đề mục, tầm thiêu đốt giả dự buồn ngủ. Đây là lý do tại sao thiền sư luôn luôn khuyên thiền sinh hãy cố gắng hướng tâm đến đề mục, sao cho tâm tính chánh niệm được duy trì liên tục trên đề mục. Ngoài ra, tầm còn đóng vai trò trung gian, kết nối tâm với đề mục. Để giúp tâm làm quen với bản chất thật của đề mục Bình thường, tâm chỉ quen thấy bản chất tục đế của đề mục Qua biểu hiện hình tướng, dáng vẻ của đề mục Muốn thấy xa hơn như đặc tính danh sắc, nhân quả, vô thường, khổ và vô ngã Cần phải có tầm làm trung gian Trong kinh điển có đưa ra thí dụ so sánh vai trò trung gian của tầm Đưa tâm đến làm quen với đề mục Như vai trò trung gian của vị quan tiến dẫn một nông dân đến gặp nhà vua. Lần đầu tiên, tự người nông dân không thể một mình đến gặp nhà vua, mà cần phải có vị quan tiến dẫn. Sau khi gặp gỡ nhiều lần, người nông dân và nhà vua trở nên quen thuộc, thì không còn cần sự trung gian của vị quan tiến dẫn. Tương tự, tâm giúp đưa tâm làm quen với đề mục, khi tâm đã quen thuộc với đề mục thì vai trò trung gian của tầm không còn cần thiết nữa. Chi thiền thứ hai là tứ hay sát, có nghĩa trà sát. Sau khi nhờ tầm giúp tâm đến, đưa tâm đến trực diện đề mục, bây giờ tứ giúp tâm liên tục trà sát đề mục, sao cho tâm luôn gắn chặt với đề mục. Cần phải có sự trà sát đề mục mới hiểu rõ được đề mục. Thí dụ, nếu chỉ nhìn xua một sự vật Bạn không thể biết sự vật ấy nóng lạnh hay cứng mềm ra sao. Nhờ có sự tiếp xúc trà sát sự vật, bạn mới biết rõ sự nóng lạnh hay cứng mềm nơi sự vật. Cùng thế ấy, nhờ tứ giữ tâm trà sát đề mục, mới cho bạn thấy rõ bản chất của đề mục. Nhờ thế nên bạn không còn phân vân, hoài nghi. Vì vậy, khi tứ có mặt thì hoài nghi biến mất. Chẳng hạn khi phòng xuất hiện, bạn hướng tâm đến sự phòng và giữ sự ghi nhận liên tục nơi đề một phòng, tâm trà sát liên tục đề một phòng làm cho bạn thấy có sự căng cùng sự chuyển động trong sự phòng. bạn thấy rằng không phải chỉ là sự phòng suông mà còn có sự căng và chuyển động bên trong sự phòng. tương tự với sự sẹp, bạn cũng thấy trong sự sẹp còn có sự giãn và chuyển động. bạn quả quyết đặt tính căng giãn và chuyển động Hiện hữu trong sự phòng xẹp. Do đó, nhờ hiểu rõ sự phòng xẹp, bạn không còn phân vân, hoài nghi. Chi thiền thứ ba là phỉ, có nghĩa vui mừng, thích thú, hoan hỉ. Phỉ giúp bạn chấp nhận và thỏa mãn với đối tượng. Do chấp nhận và thỏa mãn, nên tâm trở nên lắm dịu. Giống như khi được ăn món gì ngon hợp với khẩu vị, bạn sẽ ăn món này hoài mà không để ý đến các món khác. Chi thiền thứ tư là lạc, có nghĩa hạnh phúc, an lạc, thoải mái. Khi tâm cảm thấy hạnh phúc, tâm có khuynh hướng gắn chặt với đề mục. Hành giả không cảm thấy hối tiếc những điều tốt xấu đã làm trong quá khứ. Do đó, lạc diệt trừ hối hận bất an. Tuy nhiên, sự gắn chặt này không phải là sự định tâm, mà là sự định tĩnh không còn dao động vì hối hận bất an. Lạc và phỉ khác nhau. Lạc là hạnh phúc, thỏa thích, trong khi phỉ là hoan hỷ, thích thú. Trong kinh điển có đưa thí dụ để so sánh phỉ với lạc. Có một người đi trong rừng vào mùa hè, đang mệt mỏi và khát nước. Trên đường đi tìm nước uống, người này thấy có dòng suối từ xa. Khi biết mình đi đúng đường, người này cảm thấy hoan hỷ, thích thú với sự khám phá dòng suối. Chính là phỉ lúc đến dòng suối người này uống trong thỏa thích là lạc chi thiền thứ năm là nhất tâm có nghĩa trạng thái tâm an trụ vào một điểm trong cả hai thiền chỉ và thiền minh xác trạng thái này diễn ra khi tâm gom tụ và chìm sâu vào đề mục nhất tâm diệt trừ ái dục dù hành giả đối diện với đề mục ưa thích hành giả cũng không có sự ham muốn tóm lại năm chi thiền tầm Tứ, phỉ, lạc và nhất tâm có khả năng chế ngự năm chướng ngại tâm, ái dục, sân hận, giả dự buồn ngủ, dao động bất an và hoài nghi. Tâm khắc phục giả dự buồn ngủ, tứ khắc phục hoài nghi, phỉ khắc phục sân hận, lạc khắc phục dao động bất an và nhất tâm khắc phục ái dục.